0: NRK Først så ska vi til verdens yngste land, Sør-Sudan, der situasjonen aldri før har vært verre.
1: I februar kom en FN-rapport, og den rapporten den forteller om drap, tortur, bortføringer, voldtekter. Barn blir voldtatt, solgt i byte mot kyr eller rekruttert som soldater og tvunget til å drepe sivile. Ann hver person sulter, og siden 2013 har fire millioner mennesker flyktet fra hjemmene sine. FN sier at situasjonen er verdens raskest voksende flyktingkrise. Og alt på grund av en politisk maktkamp, kanske startet for rundt fem år siden, og så er det ingenting som tyder på en løsning. Øystein Rolandsen, du er seniorforsker ved Prio, Institutt for fredsforskning. Hvis vi går tilbake til for fem år siden, hva var det som skjedde i Sør-Sudan i 2013?
2: Nej altså det er jo, som du sier, den umiddelbare bakgrunnen for konflikten var jo da en maktkamp innad i regjeringspartiet. Uh, og det är väldigt viktig å poengtere at dette här som var en kamp mellom ulike politiske fraksjoner, som vi også kan se i partier i Norge att du har ulike fraksjoner, uh, og at det definitivt ikke var en personkonflikt uh, som sånn. Uh, men det var jo likevel da president Salva Kir og uh, vicepresident Riek Machar som da på en måte frontet langt på vei da, denne konflikten mellan disse fraksjonene. Og det, det har jo, men den had det også litt længere bakensvor altså det første så er det de klart att som en ny statsannelse fra 2011 så var sør sådan extremt svagt institutionellt. Det var så en lang historie med vol og konflikt, som vi ser si at den delen av stadsapparaate som har utøvolg, had det väldigt mer in fridkluse. ogmåt bruken av vol var på må løsningen på konflikter eh det är ju då ett resultat av konflikthistorien, i ikke som ett resultat av någon form för sån stammentalitet eller alltså en land annan form för sån afrikansk kvalitet som mange påstår eller likger att tänke kanske eller fordommer som man då har om konflikter i Afrika men det är ett resultat av en politisk historisk process så, så men detta toppade sig då i denna fraktions Uh, som da også hadde med uh, synkende oljeintekter å gjøre. Uh, oljeintekter har jo i en sørselandssammenheng blitt fremstilt som noe som lederne bruker for å brike uh, seg selv og kjøpe fancy uh, villar i utlandet og så videre, men det som uh, er like viktig med uh, da, denne si, personlige opphopningen av uh, oljeintekter er at man bruker det til å kjøpe seg politisk inflytelse internt og når da alle inntektene blir borte, så mister lederne grepet eh, om disse fraksjonene, og eh, det blir mye vanskeligere å finne kompromisser. Sånn at så... fra
1: å være i en oversiktlig relativt situasjon der, med noen mm. grupper som man vet hva med, så kan det splittes opp og bli mye mer uårsiktlig og kaotisk.
2: Ja, det er på en måte det vi har sett i senere år, men akkurat i denne konfliktsituasjonen så ble det en sånn type krybben av tom, hestene bites, noen fraksjoner ble ut av maktpositioner og man fikk da en sånn veldig sterk spenning i, i forbindelse med interne partier, og som da resulterte i treffninger som veldig raskt da på grund av denne voldshistorien eskalerte, ble trappet opp til en sånn full, fullblodsborgerkrig kan man kanske kanskje si Da fra midten av december 2013 og utover da på våreparten
0: 2014 Men går det å si om vem som egentlig er partene i konflikten i dag?
2: Idag ja. Ja, eh alltså för att ta det eh ta det veldig, veldig kjapt, så var det ju då eh, gick man in och försökte att förhandla om detta här som kom fram till en fredsavtal i august 2015 eh, som man då försökte implementera utöver hösten och våren men så fick man då nya kampanjhändelser i 2016 och det var då eh av det problem med att altså det inte längre var två parter som förhandla men man fick en fragmentering av konflikten, altså det vil si en oppsplitting både på regjeringssida, avskaling fra disse, den styrende ledelsen og på den andre siden veldig mange mindre grupper. Så nå sitter man da med en uttal av sånn Sør-Sydans beskyttelsesherr, Sør-Sydans grillagruppe for fred og så videre og så videre. Altså en ganske sånn kaotisk situasjon. Og det gjør det jo da veldig vanskelig, både å finne ut hvem det er som egentlig sitter både med politisk og militær makt, men også da å identifisere hvem det er som skal delta i en eventuelt fredsprosess. Men,
1: men presidenten Salva Kir, og vicepresidenten, så du nevnte, Erik Morshjell, ja. hva slags makt vil du si de har? Hvor mange kontroll har de?
2: Ja, altså det som er problemet med alltså si, diktaturer og gerillabevägelser och kriger är ju att du kan ikke sitte sitta sånn som antropolog eller andra sån som sånn, flyger på väggen och se måla detta här sån. Uh, men det är klart uh, altså at uh, ingen av dessa är alltså de är inte såna enväldiga diktatoriska ledare. De har igen då olika eliter som sånn, de er uh, avhängiga av att ha stötte fra. Uh, så de blir ofte mer vad ska jag si, frontpersoner for disse mer enn de mer än de idag blir eh diktatoriska ledare och de har då eh, si, de kan inte bara utan vidare ingå en fredsavtal eller eh, i och för sig heller erklära krig da, uten utan också nödvändigtvis ha ha ryggdäckning då en ganske sån eh, eller det som fram ganske ganska var en bred koalition men så nå har blivit mer och mer fragmenterat då Uh, så so, so, so det er uh, kort fortalt uh, det man kan se, si, Men det er en såkalt black box Altså, sånn man sier, altså at du kan ikke egentlig se vad som foregår inni men, der
0: Men fredsavtaler og våpenviler Har jo blitt inngått flere ganger Men faller da stadig i fisk Senest i december i fjor Da mm. våpenvilen ble skutt i filler Bare etter et par timer uh, Hvorfor er det så vanskelig Å skape fred i Sør-Sudan Selv for, for korttidsperioder? Uh,
2: ja, altså det, det går jo da eh, tilbake til eh, det her, hva skal jeg si, veldig oppsplittet konfliktbildet som vi snakker om. Eh, og det, fordi det gjør jo da på den ene siden, altså at du, eh, hvem skal være med på fredsavtalene, eh, og hvem, og, og de som skriver under, har ikke nødvendigvis da myndighet til å iverksette, altså til å gjennomføre, til å beordre da de ulike militære enheterne som befinner seg på bakken til å faktisk eh, følge opp opp da de avtalene som blir gjort. Og så er det klart og den økonomiske situasjonen gjør det også veldig vanskelig, altså at Sørsland er jo da så å si 100% avhengig av disse oljeintektene, og de har vært veldig lave over en lengre periode. Nå har jo oljeprisene tatt seg opp noe, og det gjør kanskje altså at i hvert fall regjeringssida blir styrka og har en større mulighet til å konsolidere situasjonen, og eventuelt Velg en annen løsning, hvor man da kjøper opp mange opprørsgrupper, rett og slett, og marginaliserer, altså tilsidesetter da andre, sånn at man får en situasjon hvor man kan si at det, ja, det er fred i mesteparten av landet, det er bare noen små lommer med motstand som vi ikke behöver å bry oss om. Men som selvfølgelig da ofte er en veldig landsbild av virkeligheten, og som også vi bety att du får Uh, altså at vi ikke nødvendigvis få hverken løst de humanitære problemene eller uh, skape fred og sikkerhet på bakken
1: Det er et fragmentert land sier du, mm. og det er et splittet land altså det er også et mm. veldig stort land, går det an å om en slags sånn felles nasjonalfølelse i Sør-Sudan altså, finns det?
2: Uh, ja, uh, altså det er jo ikke nødvendigvis den geografiske størrelsen som bestemmer om man har en følelse av patriotisme eller uh, nasjonalfølelse men det er klart at uh, det, nok, det var jo en veldig stor, altså det var ingen tvil om att det var stor glede og entusiasme når Sørsdalen feiret sin uavhengighet i 2011, at det var en beslutning som hade väldigt stark sterk rotfeste i befolkningen. Men det er på en måte, det som er et problem, det er lett å definere hva alle er imot, men hva alle skal være for, det er jo et annet spørsmål. Men det er jo klart altså, at forventningene til lokalbefolkningen var også skyhøye, altså, at man da skulle både få politisk frihet, men også diverse former for økonomiske og sosiale tjenester, og at man nå endelig skulle se eh, utvikling, og så ha på en måte mye av den politi si, politiske situasjonen, den økonomiske situasjonen, bare fortsatt sånn som den var da før uavhengigheten. Og det er klart at det... Da blir det veldig vanskelig å samle folk rundt en felles politiske agenda, da man på en ikke har noe grunn til entusiasme.
0: Men hva kan være nøkkelen her da? så altså, Hvordan skal man greie å finne en stabil løsning i Sør-Sudan?
2: Det er nok... Ja, som jag sa tidigare, altså man må ha ett ekonomiskt fundament för att kunna driva en stat, alltså och så är det sån förlöpigt alltså det er är som er det viktigste. och altså man har jo store drömmar om jordbruksutveckling, om skogbruk, alltså om mineralutvinning og eventuellt väldigt långsiktig industrialisering och man får aldrig hoppas si, slippa de ekonomiska dimensionerna av syne er sånn, altså at det blir ikke noe altså hvis man ikke har det økonomiske fundamentet, så blir det heller ikke noe uh, stabilitet, men det er klart uh, også at dette er sånn er en veldig langsiktig uh, prosess nå, altså det har uh, på en gått ner en slags sånn politisk hengemyr altså særlig da med denne oppdelingen og fragmenteringen da, som jeg snakket om, og det, det vi være en lang process å på en måte pusle dette her sånn uh, sammen igjen så det krever da særlig for eh utländska aktörer sånn som Norge og diverse andre organisationer altså sånn, altså, sånn og vara väl alltså andra enheter för eh och extrem tålmodige eh för detta här såna är inte det är inte någon rask tjap grej lösning på detta alltså det är inte sån typ av man måste gå lite grundligt till verk så det kommer til å ta tid.
1: Men emellan tiden så är det alltså som du ser en humanitär kris så utspelar mm. sig helt avslutningsvis hur han får folk hjelp?
2: Ja, altså det, det er klart, altså det er jo klart, det er jo en grund til at folk flykter Altså at hjelp blir jo ført mye ofte enklere inn til flyktningleire Eller til leire med internfordrevne Og så er det jo da, forsøker man jo også da få mat inn i disse konfliktsonene og, Men Sør-Sudan har jo et stort problem både da med klima Og med infrastruktur, altså total mangel på veier og så videre og det er klart altså, at man skal ikke overdrive betydningen av humanitär eh, hjelp her heller. Det er definitivt sånn at eh, i all hovedsak så må eh, befolkningen, i hvert fall de som ikke er i flyktninger, må klare seg selv gjennom å samle eh, diverse rötter, vannliljer, fiske eh, og andre former for eh, si, nødmat, eh, som ikke er bærekraftig på sikt eh,
0: Takk skal du ha, dette er Rolandsen, seniorforsker ved Prio NRK.